0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 209. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns mit Kaufhof Karstadt beschäftigen. Wir wollen auch über Signal Sports United sprechen, auch über die, äh, das City-Logistik-Thema. Aber fangen wir zuerst mit der anstehenden Fusion von Kaufhof Karstadt an. Ich habe es im Vorgespräch schon ein bisschen so, äh, die Zombie-Fusion genannt. Also wir sind da ja eher ein bisschen, sagen wir mal, Verhalten, was das, was das alles angeht. Äh, auf jeden Fall gehen da zwei zusammen, die ja, ja sage ich mal, sehr große Innenstadt-locations haben. Wie wertvoll die sind oder was man mit denen machen kann, das ist natürlich dann, das ist natürlich dann äh, so Diskussion.
1: Finally kommt zusammen, was zusammengehört. Ja, selbst Handelsblatt und andere jubeln ja und sprechen immer noch vom Mythos warnhaus ähm, Ich weiß nicht, wann man das letzte Mal das, das das unter dem Mythos gesehen hat. Also es ist im Prinzip ja so ein bisschen ein Trauerspiel, was sich da, da abspielt, so in jeglicher Beziehung. Die Entwicklung von, von Karstadt in die Pleite, aus der Pleite, also im Rahmen der ganzen Akandor-Zerschlagung. Ähm, ähm, Kaufhof, äh, ja, also im Grunde schön verpackt, äh, von Metro verkauft in die USA, bzw nach Kanada. Und dann ähm, weiß gar nicht, ob es runtergewirtschaftet wurde oder ob dann eben offenbar wurde, äh, was was rauszuholen oder nicht. Und jetzt ein relativ verzweifelter ähm, Käufer, der wieder verkaufen musste. Und am Ende kommt jetzt eben äh, ähm, Siegner zum Zug, die es eigentlich ja schon immer wollten und die ja mehrere Anläufe gestartet haben. Und ich glaube aber, es ist bezeichnend, dass das jetzt wie vorher auch schon wieder ein Immobilienunternehmen ist. Ähm, also sieht man schon eigentlich da, um, um Handel geht es da nicht und ähm, ich glaube auch jetzt, was wir in der Ausgabe besprechen, ist auch viel mehr verständlich und nachvollziehbar aus einer Immobilienlogik, dass man eben mit den, mit den ja mal teuren, aber eben auch nicht so, also mit den Premiumlagen auf der einen und mit den anderen, die halt, ja, ich weiß nicht, wie ich die nennen soll. Also die das sind schon eher unglückliche Fälle, wo wo zum Teil jetzt der Kaufhof und und Karstadt immer noch residieren in den Städten. Gerade Berlin ist für mich das so ein Beispiel, aber in München haben wir auch Ecken, wo du denkst, meine Güte, warum wie hat sich da der Kaufhof oder der Karstadt halten können und warum was was soll der da? Der hat irgendwie vielleicht in den 70er oder 60er Jahren da Sinn gemacht, da hieß er vielleicht auch Hertie oder oder hm. irgendwie und jetzt steht er immer noch da und ähm, es ist, man kann auch gar nicht sagen, dass er, er jetzt fast gesagt, dass er runtergekommen ist, aber aber das ist halt so ein wirklich ein Relikt, wo du dir denkst, was soll das noch?
0: Das ist ein bisschen wie eine Zeitreise, ne? wenn man sich die Dinge anschaut. Ja, äh, hier, hier gerade auch in Alex, da fragt man sich ja schon, äh, Kann sich das, wie rechnet sich das überhaupt noch oder ansatzweise so etwas in so einer Lage, in so einer Größe?
1: Wobei Alex, den haben sie ja noch ja jetzt aufgemöbelt, der ist ja noch luxus und schick. Also wobei das, glaube ich, war, war gar nicht ein, ein ursprünglich ein, ein Kaufhof, sondern war ja ein, ein DDR-Bahnhaus, hm. was, was, ähm, was ja super edel wirkt, also von den Dimensionen und von allem drum ja, ja. dran. Das wird wahrscheinlich jetzt noch so also eine der Edellagen sein. Also da kann man mal, also da wird vielleicht jetzt nicht unbedingt ein, ein Warnlager reinkommen für, für die City-Logistik, wobei es dann wieder super, super zentral wäre. Aber es sind, sind andere Felder dabei, wo man sich auch schon fragt, was, was will man daraus machen? Also aber das werden wir vielleicht am Ende dann eher darauf eingehen, die ganzen City-Logistik-Themen, dass man ja wirklich aus, aus, aus ähm, Immobilien sich dann überlegen kann. Mir ist es ja eigentlich egal, was mit der Fläche passiert. Hauptsache, sie rechnet sich in irgendeiner Form und die Mieten kommen rein. Und ähm, das, finde ich, ist auch so ein bisschen jetzt die 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 Frage, was was sie machen. Also erstmal natürlich Fusion irgendwie einsparen und jetzt die Zentrale. Witzigerweise äh, Karstadt übernimmt mehr oder weniger Kaufhof und dann schließt die Karstadt-Zentrale äh, in Essen tendenziell. Ähm, also da sieht man schon, das ist irgendwie alles... Äh, ich finde es sehr eigenartig. Und ich kann mir aber vorstellen, dass die Karstadtzentrale, da war ja Akandor und alles drin früher, dass das wirklich überdimensioniert jetzt ist und dass man da wahrscheinlich, <lacht> es, also sich dann auch schon so vorkommt und jetzt nicht wirklich eine, eine, eine Idee hätte, was man draus baut. Und mhm. ähm, Kölner ist natürlich schon mal ein anderer Standort, wenn man jetzt Richtung, Richtung Kaufhof denkt. Also die, wobei es ist noch gar nicht richtig, die Frage ist ja immer noch, und das wundert mich eigentlich am meisten, äh, muss ich fragen, ob das vom Kartellamt durch also beim Kartellamt durchkommt, ist für mich eigentlich gar keine Frage, weil ich denke, das sind, jetzt wenn die wieder böse, sind zwei Loser-Unternehmen, die dazu sich zusammentun. Also da würde ich jetzt kartellrechtlich, hätte ich da die geringsten Sorgen. Das ist nur, weil der Markt ja jetzt als als Warnhausmarkt gesehen wird. Also ich sehe, die, ich hätte ja auch bei, bei der Übernahme beim Beitrag bewusst gemacht und das, das stimmt nur so ein bisschen oder nicht ganz, dass der Umsatz, die beide zusammen im Umsatz kommen, eben gerade mal so auf den Umsatz, mit dem Zalando in diesem Jahr rechnet. Wobei Zalando-Umsätze internationale Umsätze sind und das sind jetzt wieder eher nationale mit so ein paar internationalen Beteiligungen. Aber nur, damit man mal sieht, in welch, über welche Dimension wir da eigentlich sprechen. Sprechen wir eigentlich über nichts. Es gibt viel ja. viel größere andere handelskonzerne im lebensmittelbereich in allen bereichen und online inzwischen auch und das ist für mich eigentlich so das bezeichnen dass man sieht obwohl die immer wieder ihre online aktivitäten initiativen gestartet haben ähm, kommen sie nicht voran und ähm, jetzt im vorfeld zu der ausgabe habe ich mir auch überlegt jetzt was wo ist der punkt eigentlich also der punkt ist ja es gibt keinen grund für die leute mehr dahin zu gehen also Stichwort Mythos Warnhaus würde ja bedeuten, dass du da wirklich alles findest. Und ähm, wenn du aber alles willst oder dir wurscht ist, du willst einfach alles haben, dann gehst du halt online. Und dann gehst du aber nicht unbedingt jetzt irgendwie in eine Stadt und, und versuchst das noch zu machen. Also insofern haben sie eigentlich auch sehr schlechte Karten, was den USP gegen Kunden über angeht.
0: Ja, und selbst, selbst wenn man nicht über online redet, dann findet man ja auch im Kaufhaus nicht alles. Kaufhaus ist ja auch noch eine, eine Idee von vor den Einkaufszentren, in denen die HMs und so weiter sind, die ja dann auch, deren Marken man ja nicht bei einem Kaufhof und einem Car stattfindet. Oder Zara zum Beispiel und so weiter.
1: Also für mich, ich habe so ein bisschen unter, unter dem Aspekt Acando 2.0 mhm. abgehakt. Ich frage mich auch so ein bisschen, es erinnert mich wirklich so daran als, als ähm, ja, die, die Quelle oder Quelle, ja, Kasia Quelle dann ehemals, also dann später Kandor sich sozusagen so ihr Reich gebastelt haben. Aus ja. Stationären, die dazu gekauft wurden, dann wieder verkauft wurden und oder pleite gingen, aus Versendern, Onlinern, Planet Sports war mal dabei in dem ganzen Bereich und äh, schon mal ein kleiner Hinweis auf das, das Sportthema sozusagen. Das ist ja alles irgendwie, also es ist schon wieder Déjà-vu, es kommt kommt wieder in, in anderer Verpackung und du denkst dir dann und überlegst dir dann, ja, was ist jetzt da so viel anders oder warum soll das jetzt Sinn machen, wo es damals schon nicht geklappt hat und ähm, wo du, also immer wenn man auch sieht, sozusagen, was ist jetzt das, der konzeptionelle Anspruch und wenn halt stationär noch der Anker ist, dann hat sich das nicht weiterentwickelt. So, so weit waren wir schon mal. Und das haben wir jetzt äh, national, international, überall äh, durchdekliniert und sehen können. Dass, solange du daran in dem Denken verhaftet bist oder es dir darum geht, sei es Erlebnis schaffen, sei es irgendwie das als, als, als Kern ähm, über die Zeit zu retten, hast du verloren. Wenn du es anders denken kannst, ähm, hast du eigentlich ganz gute Karten. Und deswegen bin ich jetzt durchaus gespannt jetzt, die, die Signer Sports Group, ehemals jetzt Signer Sports United, ähm, da hat ja dieser Umdenkprozess stattgefunden, den ich mhm. ganz faszinierend fand, dass die, die ganzen Startups haben sie angelockt mit Carstadt Sports, also dass, dass sie quasi zu Carstadt Sport jetzt ein Fahrrad.de, ein Style File, ein Tennis Point und was es alles gibt, ähm, dazu gekauft haben und ähm, Plötzlich ist Karstadt Sport weg. <lacht> Am Ende bleiben bleiben nur mehr die anderen äh, Geschichten mhm. da und es ist wirklich komplett weg. Und das, der Witz daran ist, ähm, dass Outfitter ja zugekauft wurde, um Karstadt Sports online ähm, zu machen. Und Outfitter ist jetzt dabei, aber Karstadt Sport onli also online oder Karstadt Sport an sich ist nicht mehr dabei. Ähm, das heißt, da hat sich irgendwie ein kompletter Sinneswandel verzogen, äh, vollzogen und ich vermute mal oder unterstelle jetzt einfach mal, dass ähm, man natürlich schon die Ambition hatte, das jetzt an die Börse zu bringen und dass man von den Analysten hoffentlich inzwischen schon klar signalisiert bekommen hat. Also mit euren, in Anführungszeichen, Ladenhütern und den stationären Einheiten ist das weit weniger attraktiv, als das jetzt wirklich als mehr oder weniger agiler ähm, Online-Versender oder eine Gruppe aus Online-Versendern ähm, wäre. Und das fand ich bemerkenswert. Also das, hm. das weiß ich auch gar nicht, ob das so geplant war oder ob sich das jetzt einfach ergeben hat, weil man sagt, okay, jetzt wenn wir Kaufhof noch dazu bekommen, haben wir diese ganzen stationären Einheiten und dann ist es eher ein Immobilienprojekt und dann ja. packt man das da wieder dazu oder ob es wirklich der andere Grund ist.
0: Ja, ja, also auf jeden Fall äh, spricht das da für für das. Sports United Gebilde, dass es da möglichst weit weg von Kauf und Karstadt kommt. Denn es ist ja immer so, wenn jetzt Unternehmen fusionieren, Merchen, dann sind sie ja relativ lange mit sich selbst beschäftigt. Und mit so einem Gebilde kann man nicht schnell am Markt irgendetwas noch machen oder nach vorwärts gehen. Also ja, dann immer dann erstmal Unternehmen, wenn zwei Unternehmen zusammengehen, dann schauen sie erstmal lange auf sich und können nicht irgendwo anders noch äh, hin entwickeln. Also mal unabhängig davon, wie man jetzt stationär einschätzt und so weiter, ist das ja ist das ja immer erstmal eine organisatorische Herausforderung. Und da, wenn, wenn da dann der äh, Signal Retail das dann so ein bisschen voneinander trennt oder je mehr es voneinander trennt, umso besser.
1: Ja, also der zweite Grund oder ein anderer Grund, den ich mir auch vielleicht vorstelle, vielleicht hat das auch nicht so geklappt, das ist ja, Sie nennen sie ja, Marktplatz, Marktplatz am im Stationären quasi, also sprich die hm. die Flächen unterzuvermieten ähm, als Thema, was sie bei Karstadt relativ konsequent durchgezogen haben. Also beim Kaufhof inzwischen sind die Fußstapfen getreten, man sieht, was da alles eingezogen ist und was was so da jetzt ähm, quasi untervermietet oder mit eigenen Flächen vertreten ist. Also dass sie möglichst wenig eigentlich Fläche noch für für ihr Karstadt-Sortiment haben, so dass sich das wieder ein bisschen rechnet. Und äh, wo ich mir sogar vorstellen kann, dass sie das vielleicht sogar auch noch entsprechend so strukturieren, dass sie diese ganzen, in Anführungszeichen, Eigenmarken in, in eigene Gesellschaften ausgliedern und, und einfach gucken, dass die sich selber in irgendeiner Form tragen können. Weil es gibt ja auch nicht mehr so ein, es ist jetzt, sind ja nicht mehr wirklich so viele Mischflächen da. Also im Schuhbereich ist es vielleicht noch da, ist, wenn ich mir gerade mal so überlege. Ähm, aber ansonsten im Modebereich ist das ja alles schon sehr nach, ähm, nach Marken strukturiert und ähm, selbst ein Hugendubel, ich, also ich, ich bringe es immer wieder gerne als Beispiel, mein, mein Standard oder äh, Karstadt ist ja der am Hauptbahnhof, wo ich auch, wo man einfach, den man ja als Durchgangsweg <lacht> nimmt und da sehe ich halt immer, was sich tut oder wie sich tut und da ist ein Hugendubel eingezogen mit einem Mini-Sortiment in die letzte Ecke eigentlich gezogen, weil da, wo er früher war, ist ein DM jetzt eingezogen und, und hat die Flächen ähm, genommen und das ist das Untergeschoss und und dann es halt rauf mit mit äh, Babywalz und ähm, alles Mögliche und witzigerweise der Cyberport ist jetzt bei Kaufhof eingezogen und nicht bei bei Karstadt ähm, also weiß ich nicht das ist ja das Problem bei den bei den ähm, Warenhäusern seit ihr Elektronik durch Männersortiment aufgegeben haben, sind sie natürlich noch attraktiver äh unattraktiver für die für die ganze Familie. Das war ja so ein bisschen ähm, das Problem. Also die Logik klar, die rechnen sich nicht die Sortiment, deswegen müssen sie raus. Aber jetzt von der von der Kundenansprache ähm, ist halt ein Warenhaus oder ein Kaufhaus für Männer noch weniger attraktiv, als es noch vor vor ein paar Jahren war. Also das Marktplatzmodell finde ich haben sie da. Man sieht sozusagen, wo sie hinwollen und setzen das oben. Um. Ich finde es trotzdem aus der Not geboren, weil man eher denkt, das ist um die Flächen, damit sie die Flächen rechnen. Aber das ist jetzt nicht im Sinne des Handelsgeschäfts, schon gleich gar nicht, geschweige denn des Kunden,
0: weiß ich auch nicht. Ja, der Kunde weiß ja dann noch weniger, was, was ihn erwartet. Ne? Dass, er nicht, dass er weiß, ich habe jetzt die und die Händler oder, oder Läden, finde ich, da und da gehe ich dahin. Das ist ja dann jetzt schon ein bisschen... Das ist halt nicht mehr genau das Kauf des K. Kar, der kar Das ist nicht mehr der nicht mehr der Kaufhausmythos, der Alter.
1: Das stimmt, aber du unterschätzt die Erlebniswelt,
0: ja, genau. die da doch entsteht. Die man ja mal die man, auf der man in der Suche ist, wenn man die in die Stadt fährt, genau.
1: Ja, genau. Ich finde auch so schön. Das ist eigentlich das, dass die, die Revolution, die im Karstadt passiert ist, ist ja der Schilderwald. Das hm. finde ich eigentlich mit Spannendste, Spannendste, dass Sie natürlich auf alles irgendwie hinweisen müssen. Dann haben Sie irgendwie Sonderaktionen, haben Sie Sondersortimente, dann hast findest du das im vierten Stock und im dritten Stock das und Amazon Locker ist unten, aber die Abholung von Karstadt ist im dritten Stock. Und das muss alles ähm, hingewiesen werden. Matratzenmittwoch, gar nicht zu vergessen, <lacht> 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 halten Sie durch. Konsequent gibt es den Matratzenmittwoch und äh, ich sage, mir jetzt immer separat noch ein Schild aufgestellt. Ähm, vor, vor, vor der Tür. Ähm, also das ist, hast du so ein so Gefühl sozusagen Bannerwerbung auf stationär übertragen, kommt mir das immer vor, weil sie auch spezielle Formate haben und die haben ja zum Teil die Aufsteller, die haben dann zum Teil die, die Bildschirme, die das machen und so. Also das ist, da könnte ich mich stundenlang äh, amüsieren über das Thema, ähm, weil äh, ja, es ist schon ein Weg, <lacht> aber es ist, ich weiß nicht so, ob das da der richtige Weg ist. Und jetzt frage ich mich halt, ob, ob bei Karstadt das vielleicht nicht so geklappt hat. Also dass sie da einfach ihr ihr Fahrrad.de nicht unterbringen konnten oder die nicht wollten oder oder dass das ein Tennispoint da irgendeinen Ableger macht. Vielleicht sind auch die ist es mit Händlerkonzepten im Sportbereich noch mal schwieriger als wenn du Marken reinbringst. Aber Marken haben sie ja nicht dazu gekauft. Also insofern ähm, bin ich da nicht so wirklich jetzt ähm, weiß ich nicht final wie das zustande gekommen ist, aber das finde ich natürlich eine der besten Entwicklungen, dass man jetzt quasi eine online online Pure Player Gruppe gebildet hat mit mit Sigma Sports United ja. und die quasi also an die Börse bringt hoffe ich mal noch. Also eigentlich die beste Zeit war jetzt so <lacht> war jetzt und und äh, ich fürchte fast, das haben sie jetzt ein bisschen verpasst, aber ähm, was auch immer dann passiert. Also vielleicht finden sie auch einen Käufer oder, oder sonst irgendwas. Das ist ja jetzt das Interessante, dass das ja komplett rausfällt. Das ist ja äh, immobilienschwach, würde ich es jetzt mal nennen. Also es ist jetzt nicht für, für einen Immobilienkonzern oder Unternehmen ist das jetzt erstmal nicht etwas, an dem du hängst. Weil das ist ein kl klassisches Handelsgeschäft eigentlich. Kannst du sagen, okay, das kaufe ich günstig ein und und es dann und und profitiere davon, aber ich finde das halt jetzt im, in, in, dem Kontext. Wir haben ja mehrere Gruppen, die, 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 da jetzt entstehen. Also mit, mit, mit Newcom Group im, im Pro7 sat Kontext, wo es ein bisschen ruhig geworden ist, wo ich irgendwie hoffe und angedeutet signalisiert wurde, dass am Kapitalmarkt dann mit Mitte ähm, November dann vielleicht mal wieder ein bisschen Neuigkeiten kommen. Also da hat sich ja eigentlich gar nichts getan seit die im Frühjahr. Also die ist im letzten Herbst formiert, aber im Frühjahr sozusagen so mit, mit neuem Investor. Äh, gegründet worden. Also haben wir die NuCom Group, wir haben Signa Retail, wir haben jetzt mit ähm, Georg Kofler, der sah sein Lumaland land ähm, mit <lacht> es ist auch auch eine wilde Mischung mit mit 21, 21 Sports Group, also Planet Sports ähm, verbündet, baut aus als Möbelsport Lifestyle Gruppe Strue baut ab, müssen wir nicht mehr angucken. Aber das entsteht ja jetzt alles und ich bin sogar, ich, mich, ich, also ich verfolge es interessiert, dass es da entsteht, ich finde es aber bedenklich, dass es entsteht, weil es entsteht ja deshalb, weil die Unternehmen selber nicht mehr so richtig weiterkommen. Und dann denkt man, durch die Kopplung hat man eine Größenordnung und dann geht es wieder. Aber das Problem oder die, die Wurzel des Ganzen ist einfach, dass, dass all die kein Kapital finden oder nicht ja. so genau. eigenständig agieren könnten, wie sie eigentlich. Also, dürfen wie sie könnten wenn sie das hätten weil sie für sich also einige ja andere nicht aber einige schon gut überlebensfähig und und auch auch wachstumsstark
0: werden. Ja, wäre ja auf jeden Fall mehr Dynamik drin, wenn es für einzelne fokussierte Unternehmen bleiben würden.
1: Ja. Also weil jetzt jetzt sieht so und im Markt entsteht jetzt so der Eindruck so, so Konsolidierungsphase als ob der, der, Markt schon gesättigt wäre und als ob jetzt, jetzt die, die, Zeit reif wäre, dass jetzt konsolidiert wird. Aber so ist es ja gar nicht. Das, die, ja. das ist nicht Konsolidierung, weil jetzt Konsolidierungs-, weil die reif wären zu konsolidieren, sondern weil sie, weil, weil die einfach durchs Raster fallen. Es gibt keine Investoren, die sagen, ich gebe Spezialisten eine Chance und, und sehe da auch, dass die eine Chance haben gegenüber Amazon, und gegenüber anderen. Wo ich ja sage, Spezialisierung ist das, ist der Schlüssel zum Erfolg. Es mögen schon jetzt sehr klassische Online-Shops noch sein, also die müssen sich alle weiterentwickeln, aber davon gehe ich ja aus, also es sind ja in der Regel unternehmergeführte Unternehmen gewesen und ähm, die werden jetzt Kapital nicht nur nehmen und brauchen, um jetzt klassisch zu wachsen und oder international zu expandieren, sondern die müssen sich halt auch transformieren, entsprechend Richtung Plattform öffnen, Services starten und all das, was halt jetzt im, im Online-Bereich äh, angesagt wäre und da ist also da ist halt tote Hose. Ich habe ja jetzt nochmal den Beitrag geschrieben. Entweder 100 Millionen und mehr Kapitalrunde oder gar nichts und oder also und dann wirklich ein Kampf. Das ist also das ist unheimlich was 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 gestandene Unternehmen also eine
0: richtig große Lücke ja am Kapitalmarkt riesig. Also wenn du dir ja. auch
1: weil das mich schockiert ja umso mehr, wenn ich sehe, was selbst so wirklich notleidende Stationäre noch bekommen weil die halt irgendwie eine bekannte Marke haben und weil man irgendwie so ein, die kennt man noch und und da hat man das Gefühl ach ähm, da lässt sich doch was draus machen hm. ähm, die 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 guten Onliner, die sind eher No Name für die Investorenbranche oder generell und die die nimmt man auch nicht für so voll weil man weil man das Geschäft nicht so einschätzen kann weil weil die auch ja nicht mit zig Filialen äh, protzen können äh, sondern halt nur ihren ein ihren einmaligen Online-Auftritt haben und und aber der macht halt gleich mal äh, Faktor X äh, Umsatz von dem, was was eine Filiale machen würde und das ist so ärgerlich. Also das ist auch was, das hat sich noch nicht gedreht, also die, die Stationären tun sich zu, auch zunehmend schwerer Geld zu bekommen, das schon, weil einfach jetzt super viele reingefallen sind und ähm, entweder äh, dann trotzdem die Insolvenz äh, gekommen ist und oder sich eben kein Investor gefunden hat, der entsprechend mehr bezahlt hat. Also Douglas ist jetzt so der, 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 der tollste Fall da. Da hat es ja einmal geklappt, also ist von Douglas Gruppe raus, hat ein Private Equity Investor ge gefunden. Dann, bevor der Börsengang kam, hat sich ein anderer bereit erklärt und der hat es jetzt in Anführungszeichen an der Backe. Und der muss jetzt gucken, dass er quasi nochmal mehr dafür bekommt, als er gezahlt hat. Sie haben schön zugekauft im stationären Bereich, haben jetzt ähm, ähm, ja, auch online dazu gekauft, Parfüm, -Dream, Parfüm Dreams und ähm, jetzt ist halt die Frage, ob das sich so verpacken lässt mit neuem Logo und neuem Auftritt und allem, dass es äh, mehr bringt dem dem Investor, als er vorher bezahlt hat ähm, und dann fängt aber das Drama wieder von vorn an, also dann dann, also, entweder wird jetzt ein Börsengang oder, oder ich weiß gar nicht, was da jetzt kommen soll. Also, das ist nur die, das, daran lässt sich, finde ich, sehr schön festmachen, wie die, wie die Lage gerade ist am Kapitalmarkt. Und kein, kein Onliner. Und ich habe als Beispiel oder für den Beitrag auch immer ein Beispiel im Kopf, wenn wir halt auf der K5 es ist ja wirklich so, wenn man da also versuche ja mal alle Segmente abzudecken, möglichst alle alle Branchen, alle Unternehmensgrößen, alle Innovationsgrade und äh, so, dass man irgendwie so ein umfassendes Bild hat. Okay. Und eine Kategorie, die ich habe, ist eben der noch tendenziell eigenfinanzierte Mittelständler gewachsen Richtung 10, 20, 50 Millionen Euro Umsatz. Ähm, da habe ich endlos Beispiele, teilweise auch schon mit Kapital, teilweise auch mit, mit, mit also unterschiedliche Konstellationen jetzt, aber von von der Aufstellung immer noch so, dass man sagt, okay, das ist jetzt eigentlich so ein, ein aus sich heraus gewachsenes, ähm, solides Unternehmen mit irgendwie ähm, noch einer Führung oder Gründern, die die mitdenken, strategisch am Puls der Zeit sind und dem man eigentlich nur ja Zeit und Raum und Geld geben müsste, dass, dass sie das entsprechend ähm, auf, auf die nächste Stufe ähm, geben könnten. Und das sind wirklich meine, also die tun mir auch mal leid, weil ich mir denke, Sorgenkinder wollte ich jetzt sagen, also tut tu mir leid, weil ich mir denke, ähm, ach, das ist irgendwie, also ihr habt halt im Prinzip ihr habt es halt verpasst. Also es gab ja eine Phase, wo, wo das möglich gewesen wäre, irgendwie Kapital reinzunehmen. Da ist aber die Einstellung eigentlich immer, nee, das ist nicht so unseres und wir wollen eigener Herr im Haus sein und ähm, wir, wir machen das lieber selber. Und dann wachsen und dann geht's vielleicht auch noch mit den mit den Bankkrediten und allem was damit zusammenhängt und ähm, ich sage ja immer ab 10 Millionen manche können es noch weiter schaffen ähm, ist, ist einfach mit mit der Bank wird es dann sehr sehr schwierig weil die hm. die, die Lagerfinanzierung einfach zu, zu, zu teuer wird ja. und also, also das ist nicht so dass das Segment nicht da wäre und mir tut es dann um jeden Leid der verkauft wird also mir hat's am meisten Leid hat's mir zum Beispiel bei Fahrrad.de getan weil so sehr jetzt, um wieder, den, den, äh, wieder zurückzukommen zur, zur Siegner Sports Group oder Signa Sports United, ähm, weil die Frage ja ist: In welcher Form ist ein Fahrrad.de stärker? Als Teil der Siegner Group oder als eigenständiges Unternehmen, das selber Möglichkeiten hätte, eine Gruppe zu machen, sei es, sei es an der Börse oder sonst irgendwo? Und ähm, da ist im Prinzip die Chance, hat Fahrrad.de jetzt nicht mehr. Also man hat ja auch gesehen, das ganze Management ist auseinandergeflogen und und externe Manager sind reingeholt worden. Also es ist einfach nicht mehr Gründer geführt, Gründer getrieben und die 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 Chance ist verbaut worden. Also wieder einem jetzt sagen wir mal der der deutschen aufstrebenden Vertreter ja. äh, in diesem diesem Online-Handelssegment. Und jetzt muss man gucken, ob so eine Gruppe sich ähm, bewährt. Aber ich habe eben das Gefühl, dass die Gruppen dann immer eher durch Zukäufe wachsen und weniger durch organisches. Umsatzwachstum. Ähm, was Also ist ein interessantes Experiment und es mit ja. genauso viel Interesse, aber mir tut es um die Einzelunternehmen dann immer sehr, sehr leid. Outfit ja. ist ein ähnliches Beispiel.
0: Ja, und wenn man dann halt sich die Frage stellt, äh, welches Potenzial hat dann Fahrrad.de in so einer Gruppe noch, dann finde ich, kann man es ja relativ gut daran ablesen, wie lange oder bleiben die Gründer an Bord in so einer Gruppe funktioniert das. Also schafft man das intern, das organisatorisch so aufzubauen, dass dann die einzelnen Elemente sich dann weiterentwickeln können organisch möglichst Gründer geführt, weil die Gründer, ne, sie, haben, sie haben ja schon erfolgreich, haben was aufgebaut und die können das dann auch weiterführen, auch in der Gruppe, das ist möglich, aber dafür muss halt organisatorisch intern und, und Strukturen, Prozesse, das muss halt alles passen und, und wenn das und, und auch von den Ansprüchen, die dann das Management, ne, das Gruppenmanagement hat, äh, wenn das halt nicht der Fall ist und wenn dann externe Menschen reingehoben, dann das finde ich ist ein, ist ein sehr negatives Signal, dass man, dass man davon sehen kann, wie, um das dann einzuschätzen, wie dann sich die gesamte Gruppe dann entwickeln kann.
1: Ja, das, damit ist es auch nicht verloren, aber damit ist einfach eine Chance oder nee. ein Potenzial vertan. Ja, ne? Genau. Also das deswegen, ich würde das jetzt noch nicht abschreiben, weil ich jetzt das Unternehmen ja nach wie vor für, für solide und gut aufgestellt halte, auch groß genug, um einfach in diesem Marktsegment eine führende Rolle zu haben. Und das kann auch gemanagt gut. Also im Sinne von nicht vom von vom Gründer, sondern von, vom Manager gemanagt, ähm, einen guten Weg nehmen. Ich möchte aber vielleicht mal einen kleinen Abstecher machen, um auch noch mal die, die strukturelle Dimension zu verdeutlichen, wie das dann passiert. Also das ist ja wirklich nicht nicht vorher geplant. Wenn man sich mal jetzt anguckt bei bei Internets, Fahrrad die Internet da war ja René Köhler eigentlich immer sehr daran interessiert, dass er der Herr im Haus ist. Und ähm, hat eben auch dann irgendwann Probleme, natürlich das, das Wachstum zu finanzieren. Oder sagen wir, das, ich meine, es ist ja natürlich auch ein großes persönliches Risiko, dass du auf dich nimmst, wenn, wenn alles an, an dir hängt, was, 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 was kapitalseitig äh, äh, relevant ist. Er hat ja dann auch nur einen Minderheitsgesellschafter da reingenommen, Das sieht man jetzt häufiger. Ähm, das Problem ist nur der Minderheitsgesellschafter, wenn es ein Private Equity-Unternehmen ist, aber eigentlich auch VC, der will halt nach, nach fünf Jahren raus. Und ähm, dann, wie, wie, wie kommst du denn raus? Also, weil im Prinzip der A setzte den Zeitpunkt fest, ja. wann die Entscheidung sein muss, und im Prinzip auch die Konditionen, was für ein, also zu, zu welchen Bedingungen das rausgeht, also sprich ähm, Bewertung letztendlich, ähm, und dann fiel quasi die Entscheidung, dass man komplett verkaufen muss, obwohl. René Köhler bei weitem die Mehrheit hatte an, an dem ganzen Unternehmen. Und so ein bisschen ähnlich, erinnert äh, ähnlich mich erinnert momentan auch Notebooks billiger daran, wo man auch einen, einen, einen Elektronikpartner erstmal für 25 Prozent reinnimmt, ähm, aber dann eben an den Ansprüchen oder strategischen, äh, wie soll ich sagen, äh, äh, Punkten, nehmen wir es mal ganz, ganz allgemein, ähm, daran hängt. Und dann ist man nicht mehr frei und kann sagen, okay, das ist ja nur Minderheitsgesellschaft, da, da findet sich dann schon irgendwie eine Lösung, sondern der minderheitsgesellschafter bestimmt dann quasi den weiteren Weg. Und hm. und dann landest du plötzlich irgendwo, wo du vielleicht nicht unbedingt hin willst. Und dann ist aber auch nachvollziehbar, finde ich, für, aus Gründersicht dann da rauszugehen und, und einfach zu sagen, okay, dann ähm, finden wir da im besten einvernehmen, eine gute Lösung, wie wie das weitergeht. Also deswegen, das ist, finde ich, ist jetzt öfter passiert. Es ist, ist immer die, deswegen Vorsicht bei der Wahl des, des Investors dann auch in, in der Situation. Also ich habe ja schon gesagt, man kann im Grunde glücklich sein, jemanden zu finden, ja. der, der da bereit ist. Aber das hängt nicht davon ab, ob der gleich die Mehrheit hat oder noch eine Minderheit, nur eine Minderheit.
0: Ja, und wie du schon sagst, eine Minderheit heißt nicht, dass man dann, ne, also das ist nicht das einzige Entscheidende, sondern die Konditionen, die da noch dranhängen. Also kann man allen Gründern, Unternehmensführern nur empfehlen, sich, sich umzuhören äh, und sich auch Rat bei vielleicht auch schon anderen Gründern einzuholen, die dann auch schon, die schon mal diese Kapitalrunden abgeschlossen haben, um aus Gründersicht da noch so auf so ein paar Sachen hingewiesen zu werden, wenn man da selbst ne, vielleicht nicht die Erfahrung hat, weil man es bis jetzt aus eigenen Mitteln aufgebaut hat.
1: Das ist ein guter Punkt. Das ist genau das Thema. Also nicht Rat bei irgendwelchen Beratern oder Experten oder oder sonst irgendjemandem suchen, sondern wirklich mit denen mal sprechen, ähm, die das, die das durchgemacht haben. weil es kann ja auch andersrum sein. Vielleicht war es ja auch sieht man es im Nachhinein als als gute Entscheidung. Ähm, aber dass man einfach auch mal den 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 Weg sieht und auch sieht, wie das letztendlich ähm, ja wie sich es aus der Innensicht anfühlt, wenn man dann genau. äh, ja, mehr oder weniger Herr im Haus ist. Also ich den Rune Köhler zum Beispiel ist ja, ich finde das immer faszinierend, äh, ihn an sich und als, als Unternehmer, weil er ja auch er ist voll mitgewachsen mit dem, dem ganzen Thema und er ist ja jetzt vielleicht auch gar nicht mehr so dann interessiert, nur ein Unternehmen zu führen, sondern hat ja voll alles mitbekommen. Die haben ja auch, glaube ich, mit allen gesprochen, die nur irgendwie, wer nur irgendein Interesse daran haben könnte, bei bei äh, Internetstores äh, reinzugehen. Deswegen hat er zum Beispiel einen, einen super Überblick über alles, was Richtung Private Equity und und Family Offices und und Führungsmöglichkeiten da ist und man merkt einfach jetzt, wenn man sich mit ihm unterhält, der ist in den Themen fit ohne Ende. Also fitter vielleicht sogar als mancher Berater, Corporate Finance Berater in dem Bereich, ähm, weil man da halt wirklich dann dadurch rein gewachsen ist und er hat zwei Runden ja gehabt beim Kauf oder bei, als der Investor eingestiegen ist und als er wieder raus ist und ähm, er hat sich ja auch jetzt, wenn ich das ich glaube das ist noch so, ähm, jetzt in dem in der Signer Welt ähm, ähm, wie soll ich sagen, er hat da investiert in, also ich glaube bei der Siegner Sports Club war es noch oder noch eine Stufe drüber, also die haben ja, das ist ja ganz geschickt, äh, dadurch dass die Signer-Gruppe, die aus dem Immobilienbereich kommt, haben sich geschickterweise Handelsleute geholt, die dann auch investiert sind und oder als Beiräte dabei sind. Ganz oben ist ein Thorsten Töller von Fressnapf mit dabei, der wirklich an der obersten Gesellschaft Anteile hat, aber auch darunter sind alle so irgendwie so ein bisschen involviert, so dass immer schon die Gesamtvision verkauft wurde. Also nicht nur wir übernehmen euch jetzt da und nehmen euch da rein, sondern wir haben wirklich Großes vor in dem ganzen äh, Markt. Deswegen finde ich es auch, ist es für mich auch noch relevant und relevant geblieben, weil ich denke, das ist schon ein, ein, ein Player, mit dem man rechnen muss und, und es ist nicht so, dass die jetzt da, äh, wie soll ich sagen, äh, dass, dass die nur, äh, jetzt fällt mir gar kein charmantes Wort ein, ähm, sagen wir mal, ich formuliere es positiv, die, die wollen so eine gestalterische Rolle übernehmen hm, in, dem, okay. in dem ganzen Markt, also haben, haben Ambitionen und das macht sie gefährlich, würde ich es nennen. nicht nennen, aber relevant. Und ähm, die haben, was mich auch beeindruckt hat, ist ja auch, dass sie wirklich äh, ja, sagen ich mal, gute Unternehmen, also sie haben, äh, es ist zweischneidig, sie haben gute Unternehmen und äh, Unternehmen aus der Insolvenz übernommen. Ähm, aber speziell die, die Guten ist interessant, weil das ja durchaus Gründerpersönlichkeiten sind oder waren, die da an, an Bord gegangen sind, dass ich sage, Hut, Hut ab. Also selbst so ein Hut.de, die, die so lange super unabhängig waren, hätte ich nie gedacht, dass sie dann so eine Konstellation eingehen. Und also, das muss jetzt nicht unbedingt immer gestandene. Handelsmanager und alles sein, sondern ich finde genauso eindrucksvoll, wenn so unabhängige Geister dann plötzlich äh, da da Unterschlupf finden ist auch wieder so, so unschön formuliert. Also da da Teil werden wollen ähm, ähm, und das das ist ihnen gelungen und so haben sie jetzt ja auch vergleichsweise viele also ohnehin ein Riesennetzwerk, Das ist das ist das Spannende und viele Fürsprecher würde ich es jetzt mal nennen oder so Leute die die das, die dafür offen sind, für, 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 also die, sagen mal, den Neuanfang darin sehen, an dieser ganzen Geschichte. Weil Karstadt war ja wirklich so im, das war ja wirklich äh, ein Abwärtsstrudel. Und das, das haben sie ja zumindest, ich bin noch nicht überzeugt von den ganzen Meldungen, dass Karstadt jetzt auf einmal so eine Perle sein soll, die plötzlich wieder Gewinne macht und am aufstrebenden Ast ist. Mhm. Ähm, so weit würde ich jetzt mal nicht gehen, aber sie haben zumindest, den, vermitteln jetzt den Eindruck, als ob Karstadt toller wäre als Kaufhof. Was ja lange, lange, lange nicht äh, äh, der Fall war und das ist ja auch schon meine Kunst in diesem <lacht> Markt, dass, dass das hinzubekommen. Ähm, also vielleicht jetzt
0: noch zum letzten Punkt,
1: dass, dass wir noch die ganze City-Logistik-Geschichte angucken. Genau
0: was du äh, so plan b genannt hast auf auf exciting commerce ja also finde ich finde ich ja sehr spannend ne dass Carstart noch vor der Fusion jetzt mit mit Kaufhof eine Logistikinitiative bekannt gibt ne, mit Fiege zusammen ein Joint Venture gründet ich zitiere mal hier aus der Pressemitteilung, was, was du auf in den Commons hast. Verlinken wir dann da auch nochmal. Wir verfügen mit unseren Filialen über 79 Logistikstandorte mitten in der Innenstadt und über ein Zentrallager. Unser neuer Partner Fiege ist ein sehr erfahrener Logistikdienstleister. Wir werden nun am Joint Venture das Beste aus den beiden Welten Handel und Logistikdienstleistung miteinander kombinieren. Im Ergebnis werden wir nicht nur über eine maßgeschneiderte und hocheffiziente Logistik für Karstadt verfügen, sondern auch in die Lage versetzt, diese einzigartige Erfahrung zukünftig am Markt zu anzubieten. Ja, da kommen die 1A-Locations jetzt äh, zum Einsatz, werden jetzt äh, effizient in alle Richtungen genutzt. Wie schätzt du das ein? Auf,
1: auf so viele Art und Weise bemerkenswert. Deswegen habe ich auch genau die Passage rauskopiert, weil ich finde, die ist so, so bezeichnend und, und äh, es ist so erstaunlich. Also ich bin bei dem einen Punkt, bin ich bei dir, was du gesagt hast. Timing finde ich unglaublich erstaunlich, dass hm. man das jetzt so früh oder eigentlich zu einer Unzeit, also Fusion ist noch nicht unter Dach und Fach und und irgendwie äh, ja, wenn es am Markt ist, äh, dann ist es ja auch äh, kopierbar oder kann man sich darauf einstellen. Ähm, also manchmal ist man ja so eher in, in dem Modus wo man sagt, man überrascht die Leute dann, wenn irgendwie das fertig ist und das ist ja erst so eine Geschichte, die 2020 kommen soll, dann wenn der andere Vertrag ab auf, ausläuft. Äh, man hat eine Vertriebskomponente drin, wie du jetzt im letzten Satz ja auch gesagt hast, wir öffnen das für andere und und, und stellen das äh, zur Verfügung, aber das das Bemerkenswerteste finde ich eigentlich, ähm, daran siehst du auch, dass das kein Händler mehr ist, der das bekannt gemacht hat. Ein Handler, Händler würde partout nicht sagen, dass das Logistikflächen sind oder dass das nur ein Warnlager ist oder mhm. irgendwas. Ähm, also niemals, weil das sind ja diese edlen äh, Erlebnisflächen und äh, super toll und, und schön. Und da siehst du, dass es das voll aus dem Immobilienkontext eigentlich... Äh, gedacht und konzipiert ist. Ja. Und so macht es ja auch Sinn. Also neutral betrachtet ist es ja auch nicht mehr. Das sind jetzt stationäre Warenlager, begehbare Warenlager von den Kunden, äh, sehen meistens auch nicht wahnsinnig toll aus. Ähm, in, in, also sie ja, versuchen sich, geben sich Mühe, aber im, im Grunde ist es das. Und, und, und einfach sehr ungeschickt äh, bestückt kann man sehr viel mehr raffen kann man höher machen, kann man irgendwie abtrennen, und dann hat man diese Möglichkeiten. Deswegen, ich fand, und das ist für mich das, was mich so also, äh, begeistert daran, ist, ähm, dass endlich dieser Denkansatz durchkommt, dass man also wir haben ja die Problematik City-Logistik und, und Belieferung. Wir sehen, alle gehen in dezentrale Lösungen rein, alle versuchen, so nah wie möglich an die Stadt zu kommen und ähm, alle sträuben sich noch irgendwie zu sehen, dass vielleicht die Belieferung doch was Besseres sein könnte, als Click and Collect, die Leute wieder in den Laden zu ziehen. Und deswegen kommt mir das natürlich sehr recht, jetzt auch vom Timing her, weil ich finde, dass das das unterstreicht nochmal die ganze Dynamik, die jetzt in Gang kommt und hm. die kommt nicht. Ich finde ja, die kommt nicht aus einer Not ähm, in Gang, sondern die kommt in Gang, weil die Zeit reif ist, weil weil die 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 Möglichkeiten da sind, weil bestimmte Unternehmen groß genug sind, weil bestimmte Strukturen an die Grenze stoßen und weil andere Strukturen einfach möglich sind. Wir haben ja letzte die letzte Ausgabe haben wir ja alles alles durchdekliniert und Insofern ist das, ist das, von dem Gesichtspunkt ist für mich faszinierend, was ich noch nicht verstehe und glaube so manche andere auch nicht, wie sich das rechnen soll, bei diesen teuren ja. Logistikflächen. Äh,
0: ja, genau. Sie sind ja sehr teure, sehr teure Lagen, also auch sehr, weil sie sehr zentral sind. Und man kann natürlich auch so zentral sein, indem man da äh, irgendwelche irgendwelchen Gewerbeflächen oder also irgendwo anders da liegt. Auf der anderen Seite finde ich es natürlich interessant, weil natürlich gerade so ein klassisches Kaufhaus von der Größe her natürlich schon groß genug ist, als jetzt, meinetwegen weiß ich nicht, ein Supermarkt, den man in ein Lagerhaus umbauen würde oder so. Ne? Da würde das natürlich sehr viel weniger Sinn ergeben. Von da auf der anderen Seite ist es interessant. Auf der anderen Seite natürlich wiederum denke ich daran, was ich vorhin gesagt habe. Ne? steht man vor so einer großen Fusion. Da ist man schon organisatorisch sehr gebunden. Da wird es auch äh, Reibereien intern geben. Da ist man einfach von den Ressourcen her gebunden, also gerade das Management ne, auch eingebunden. Wenn so eine Initiative auch wirklich Fuß fassen soll, dann muss das ja auch vorangehen. Damit, und und da muss man, also das ist natürlich dann schon das, also ja, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde es sehr interessant. Äh, es wird, also wird spannend sein, das zu beobachten, wie sich das entwickelt, weil es viele Sachen gibt, die es positiv interessant machen, aber auch man sehr viele Hürden sehen kann, wo, wo, wo man sich fragt, wie in welcher Konstellation wird das dann wirklich Sinn ergeben?
1: Naja, sie haben es sehr geschickt gemacht, deswegen habe ich da noch einen Beitrag nachgeschoben, weil das ja. ist mir zwar da schon aufgefallen, aber ich wollte es bewusst nochmal separat machen, ähm, sie haben sie ja organisatorisch entsprechend angepasst und dann mussten sie eh, weil sie jetzt natürlich in der Situation sind, dass sie dass sie die Logistik ausgelagert haben, aber diese diese Dreiteilung, dass sie sagen, ich habe Lagerleute, die fürs Lager zuständig, ich habe Leute an der Kasse, Zahlung und ich habe Verkäufer ähm, und das kann ich ja in, in drei Einheiten, Gesellschaften oder wie auch immer strukturieren. Und dann bin ich nicht so in der Situation, die du ja beschreibst, sondern dass ich da groß Integration und alles Mögliche habe, sondern dann, dann, dann ist das quasi, letztes Mal habe ich es rekonfiguriert, genannt. Also das das ist wirklich eine eine andere Geschichte, aber einen Trend im Handel ja ohnehin. Wenn du dir die Lebensmittelhändler anguckst, da dürfen ja auch die Kassierer zum Teil nicht mehr an die an die Regale hin, weil das machen die Lagermitarbeiter, die am Abend irgendwie einräumen, weil die sind günstiger und äh, wenn die also wenn wenn die den anderen Job machen müssten, fallen sie in eine andere Tarifklasse und dann ist das alles nicht mehr machbar. Also es ist ihr im Grunde, aber ähm, da, da entsteht ohnehin schon schon so eine mehr Klassen, mehr Mitarbeiter äh, Gesellschaft aus Kosten äh, gründen und mich erinnert das jetzt daran, so wie sich jetzt äh, Karstadt strukturiert und dann macht das natürlich Sinn, dann kannst du sagen, okay, also ich stelle mir es halt so ein bisschen bildlich vor, ohne jetzt zu wissen was kommt, entweder es werden Stockwerke abgetrennt, dann ist halt der vierstöckige Karstadt nur mehr zweistöckig und oben oder unten ist ist Warenlager und wird, wird entsprechend kombiniert und, und die Leute können, bringen von da aus bestücken sie quasi die die Schauflächen und oder liefern eben an andere, äh, also an die an die Leute in, in der Stadt. Und die andere Variante ist für mich so Halbierung. Dass ich, dass ich sage, ich, ich halbiere jeweils die Stockwerkfläche und habe dahinter quasi einen, einen Darkroom-dunklen Bereich, wie es wie ja im Lebensmantelhandel im, im, im Bereich äh, heißt. Und der ist halt ganz, ganz lagermäßig organisiert, aber eben mehr, als ich für den Verkauf da brauche, aber doch also ein Argument was für mich noch dafür spricht die Flächen so zu organisieren ist durchaus dass es ja davon vom Lagerumschlag abhängt was also wie sich so eine Fläche rechnet Umsatz oder, oder was auch immer man da man, man als Kennzahl nimmt. Und wenn du das für Schnelldreher nutzt im, im City Delivery Last Mile Bereich, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass das Möglichkeiten gibt, wie das eigentlich eine sehr effiziente Geschichte werden kann. Aber die Frage also deswegen glaube ich auch, ohne Partner geht nichts. Also das Karstadt-Sortiment wird sich nie so schnell drehen, dass du das, wenn du das hinlieferst, machst. Sondern da, da musst du dann schon irgendwelche Lebensmittelhändler mit reinnehmen, Apotheken mit reinnehmen oder oder was weiß ich. Also im Prinzip oder ein Zalando mit reinnehmen. Ähm, für die, die dich das super spannend finden, Zalando und so Plus und, und, und andere, ähm, die die einfach da ganz anders nochmal agieren können. und vor, Aber im Prinzip so ein bisschen in der Vorstufe. Also für die ist es halt auch so eine Hop- oder Top-Entscheidung. Du möchtest ja erstmal getestet haben, ob sowas funktionieren, bevor du in eigene Lagen und Flächen äh, investierst. Und 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 so eine Spielwiese böte das jetzt eigentlich. Deswegen finde ich das jetzt durchaus auch aus Online-Sicht extrem spannend und hoffe auch, dass sich alle Gedanken machen in dem Bereich, selbst Unternehmen, die bisher nicht die Möglichkeit und die Chance hatten. Also Zalando ist ja ohnehin so auf, auf dem Weg und geht in diese Richtung, ähm, aber eben auch kleinere Spezialisten, weil so lassen sich eben auch Metropolen gut erschließen. Und du kannst mit Sortimenten und anderen Themen, anderen Serviceansätzen, an Konzepten ähm, da reingehen und kannst eben mit einer vergleichsweise teuren Lagerfläche und einem teuren Serviceanspruch, das das ist der Punkt dabei, das heißt, das, das muss man sich konzeptionell überlegen, ähm, aber hast du die Möglichkeit, dann wirklich deinen Kunden oder den Kunden dort ähm, andere Services anzubieten? Also das, das da, deswegen hoffe ich, dass das so ein, so eine, so ein mhm. Sprungbrett wird, auch um, um Innovationen da nochmal voranzutreiben.
0: Ja, ja. das Best-Case-Szenario wäre ja, wenn die Signal-Gruppe da als Immobilienverwalter, Anbieter da quasi eine neue, neue Daseinsberechtigung äh, findet oder eine, eine größere, wenn sie feststellt, dass also sie findet ein Konzept, das gut funktioniert und das kann man dann auch in zentralen äh, Locations ausbauen, die nicht vorher Kaufhäuser gewesen sind, wo man das dann vielleicht noch effizienter noch machen kann. Ne? Das wäre natürlich dann das Optimalste. Könnte
1: man auch in ehemaligen Bürogebäuden oder was es auch alles gibt, also momentan ist ja jetzt nicht gerade, es ist ja eher Not an, an naja. Gebäuden und allem, aber ähm, ja, ich sehe das auch, alternative Flächennutzung ähm, als Thema und auf jeden Fall ein interessantes ähm, Spielfeld, wenn man es leisten kann und wenn man das machen kann und wenn man ohnehin die Flächen hat, ähm, also weil du vorhin noch vielleicht eine Anmerkung zu wo das Sinn macht oder wie das Sinn macht. Weil ich, ich sehe das ja auch nicht als, als Möglichkeit, dass jetzt jeder Karstadt und jeder Kaufhof in der Form ähm, umgebaut mhm. oder umgewidmet wird, sondern auch da wieder das, das schöne Beispiel München das, da ist ja die Fußgängerzone voll mit mit Kaufhof und und Karstadt. Und gerade Stachos äh, äh, Hauptbahnhof, da hat man eben schon mal ehemals Hertie und dann Karstadt, dann zusammen äh, eine Konstellation. Dann hat man einen Kaufhof noch gegenüber. Kann ich mir vor, schon vorstellen, dass man äh, Kaufhof, Kaufhof sein lässt hm. und dann eben, wie beschrieben, die Hugendubels und alle noch schön <lacht> reinnimmt. Und den, den Kaufhof darüber, wenn man jetzt nicht Primark als äh, Mieter gewinnt, also okay. wenn's, wenn's wirklich, wenn wirklich nichts geht, einfach dann überlegt, okay, man muss, man hat jetzt diese extrem überbesetzten Flächen, ähm, dann kann man sogar ganze Häuser im Prinzip umwidmen. Und wenn ich das jetzt aus, aus Immobiliensicht betrachte, ähm, sehe ich da viele Möglichkeiten. Wenn ich das als Händler Handelssicht betrachte oder betrachtet hätte, das wäre nie und nimmer gegangen. Also, das, da, da würde jeder Handelsmanager würde sagen, Seite des Wahnsinns und, also überhaupt, warum Flächen an andere geben und, 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 das sind unsere Kunden und, <lacht> also, diese ganze Handels, es widerspricht eigentlich jeglicher Handelsdenke in, in, dem Bereich. Aber, und der zweite Aspekt, den ich einfach noch spannend finde, ist ja, dass jetzt damit Fige quasi ein neuer Partner aufgetaucht ist, ähm, der zwar schon jetzt im, im Backend, nenne ich es jetzt mal Fulfillment, Dinge macht und dass er da ist, aber die Frage wird für mich ja sein, wie 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 wird die City-Logistik organisiert? Also wer macht das? Und jetzt haben sie ja eine Gemeinschaftsgesellschaft organisiert jetzt kann man sich vorstellen, okay, das macht auch die gemeinsame Gesellschaft, also sprich, müsste dann Richtung Plattform gehen, dass man sagt, okay, wir lassen da hinten die Händler reinziehen oder die Marken und die Hersteller und vorn raus haben wir einfach unser Netzwerk an Boten, Kurierdiensten und und was es alles gibt. Das hm. muss ja aber auch irgendwo verwaltet werden. Und und das finde ich eigentlich den spannendsten Aspekt, nicht die Lagerverwaltung, sondern äh, wie wie organisiere ich lokal, regional so eine Infrastruktur? Weil das passiert ja nicht, das haben wir ja durchdekliniert. Warum? Also so ein so ein äh, ja ein Amazon macht's zum Teil, aber macht's halt für sich. Ein, ein DHL macht's eher nicht, weil das ist je andere Probleme gerade und, und 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 sieht die Logistik schwierig. Äh, DHL würde auch nicht machen, dass sie das anders branden und irgendwie was was reinbringen. Ähm, also da hätte so ein Anbieter sehr viele Möglichkeiten und aber auch in Kooperation. Also kann ja so wie hinten mit unterschiedlichen Händlern und Herstellern, kann ja auch vorne sozusagen mit unterschiedlichen ähm, Lieferdiensten, äh, Last-Mile-Services und ähm, kann kann das gekoppelt werden. Also deswegen finde ich, das ein es ist schon ein Quantensprung. Also selbst wenn das jetzt nicht so kommt, wie man sich vielleicht idealerweise vorstellt, aber Jetzt kommt halt Dynamik rein, weil, und das, habe, das verstehe ich ja noch nicht, warum sie das jetzt publik gemacht haben, weil ähm, da müsste ich den Markt jetzt schon komplett falsch einschätzen, dass das nicht in eine Dynamik führt, also dass andere jetzt noch nicht noch schneller mit solchen Themen oder Geschichten kommen und das ist ja nicht, das kann ja jeder Händler machen, jeder Innenstadthändler könnte das ja machen, äh, irgendwie da jetzt… Äh, was Entsprechendes aufzuziehen oder oder zu testen für sich und oder für andere. Ähm, also wenn ich jetzt nur mal an München denke, da gibt es ja noch die 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 alteingesessenen Häuser und und ähm, für die, die werden prädestiniert äh, dafür, auch im, im Luxus, im, ho im hohen Premium-Bereich. Ähm, also deswegen,
0: das habe ich nicht verstanden, das, äh, das Timing. Aber ist das nicht, aber die gerade so Karstadt, wenn es jetzt Karstadt und Kaufhof zusammen ist doch schon was was die Lage jetzt in den in den in den Städten innen drin geht und die, und die Größe auch der Lage, die sie haben da sind sie doch deutschlandweit schon die einzigen. Also ich, ich wüsste nicht mehr, wer da jetzt noch wer wer vergleichbar wäre. Also natürlich gibt es lokal in München dann noch alteingesessene jetzt hier in Berlin halt auch noch so KdW oder sowas, aber das aber das sind ja dann nur einzelne.
1: Nee, absolut. Also national würde ich da auch niemand anderen sehen. Ähm, ich, ich hatte jetzt mehr regional gedacht. Hm. Na, national, das ist ja das Schöne, da haben sie den, den First Mover äh Vorteil jetzt. Dass, ja. Das können sie wirklich, ähm, das will jetzt auch niemand nehmen und ich glaube, darauf spekulieren sie jetzt auch so ein bisschen. Das ist ja noch ja, das Schöne, dass das wirklich hm. bundesweit vertreten ist und dass das passt und da kann man sich jetzt vielleicht sogar überlegen, vielleicht wollen sie noch andere anschließen. Äh, noch gibt ja noch so ein paar kleinere äh, Warenhaus, äh, Betreiber dann was dann immer so ein bisschen wundert, aber aber jetzt, ich denke jetzt so also ein bisschen, Beispiel so ein bisschen an, an den Bräuninger, die sind jetzt zumindest ein bisschen, zumindest im südlichen Bereich, überregional vertreten, die könnten sich sowas überlegen, die wären ein schönes Segment oder sogar noch kleiner in speziell im Modebereich, ähm, also ich glaube halt im Modebereich rechnet, rechnet sich es am leichtesten, im, im Foodbereich, natürlich das ist unser prädestinierter Bereich für das Thema, aber da, da ist der, der, der Aufwand zu groß, beziehungsweise einige machen es ja, jetzt Feneberg in, in, in München auch mit, mit Fresh Foods und so, ähm, also jetzt nicht genau so, aber in, in diesen Ansätzen, ähm, also ich glaube, dass jetzt da die, diese Dynamik in Gang kommt, mit der ich eigentlich immer gerechnet habe und ich hätte aber halt nur nicht, ich hätte nicht damit gerechnet, dass es aus der Richtung kommt, sagen wir mal so, also das das, das hat mich dann doch schon <lacht> äh, schon überrascht und dann musste ich im ersten Moment mal wirklich denken, ist das jetzt im
0: Ernst? es ja, wird schon so sein, wie du sagst, ne? wenn der wenn der Besitzer mit der Immobilienbrille drauf schaut, dann ist das einfach schon was anderes da, oder da, da, von da kommt es dann einfach.
1: Ja und ich frage mich halt jetzt, ob, ob das, das haben wir im Vorfeld auch ein bisschen schon diskutiert, ob das quasi äh, strategischer Schachzug ist, den man von Beginn an vorhatte, also sprich diese ganze Marktplatzphilosophie mhm. etc., oder ob es Gunst der Stunde ist und man da sagt, okay, jetzt machen wir aus der Not eine Tugend jetzt haben wir die Idee und wir haben den Partner gewonnen, jetzt aber auch sofort damit an die Öffentlichkeit, damit wir als entsprechend cool und, und fortschrittlich wahrgenommen werden.
0: Ja, Im Zweifel ist es ja bei großen Unternehmen dann äh, die Gunst der Stunde oder aus einer Notentugend machen und nicht von langer Hand strategisch brillant geplant.
1: Ich würd, muss natürlich jetzt dagegenhalten, das ist die Genialität. Das ist von Anfang an Masterplan, Deutsche Warenhaus AG oder wie heißt der jetzt, äh, Siegner Department Stores Group, ja. Mit, mit Marktplatz und Logistik Service Offensive ähm, von langer Hand geplant und wird jetzt quasi so Schritt für Schritt ausgerollt und umgesetzt.
0: Das ist dann der neue Warenhaus Mythos. Der genau. Besetzt mit der von, geführt von den brillanten Strategen.
1: Das wird dann gefeiert, und zwar nicht nur auf Handelskongressen, sondern auf allen Kongressen, weil es dann einer Branche gelungen ist, wirklich die Transformation nicht nur zu meistern, sondern quasi settend, wie das Wort heißt, da da, äh, eine neue Herangehensweise zu finden, und zwar international, muss man auch sehen. Also das ist ja nicht mal was, was, was es irgendwie in in London oder New York oder großen Metropolen gibt, also jetzt in dieser, dieser wie soll ich sagen, äh, Konzertierten Aktion, dass man sagt, okay, man bundesweit will man jetzt da ähm, das alles machen. Könnte natürlich jetzt auch sein, dass es so manchen, es gibt ja jetzt diese ganzen Gesellschaften, die die Shoppingcenter haben sich ja fusioniert ohne Ende, es gibt ja börsennotierte Gesellschaften, ähm, die das jetzt auch machen könnten, falls das irgendwie so der das geniale Thema ist. Also es gibt ja Flächen ohne Ende, die niemand mehr will, also Handel niemand mehr will und Kunden niemand mehr hin will. Also es ist ja schon, es ist schon dramatisch. Und eigentlich, um, um auf den Anfang wieder zurückzukommen, ähm, das Thema Zombies, ähm, das sind halt alles wirklich Dinge, die sich, die sie überlebt haben und, und, und Strukturen, die, die wir da haben, äh, die, also da muss man wirklich kreativ sein. Oder, und das ist ja jetzt eigentlich, das ist ja auch nicht das etwas, was 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 in einem, in einem Angriffsmodus passiert, sondern es, es wird eine Schwäche ausgenutzt. Also sprich, das gibt es alles vergleichsweise günstig und ähm, die die Wagemutigen, und das muss man schon sagen, das ist schon so Glücksrittertum natürlich in dem Bereich, ähm, die schnappen sich genau das und versuchen jetzt da was zu machen und ich finde das sehr kühn nach wie vor. Also ich bin auch noch nicht äh, sicher, ob, ob die Rechnung wirklich aufgeht. Ähm, es gab jetzt ein sehr schönes Porträt, also leider ein sehr nostalgisches Porträt, aber sehr schönes Porträt auch im, im, im Handelsblatt äh, mit, mit ähm, Rene Benko und ähm, seiner Historie Herangehensweise, also wo eher sozusagen die die vergangenen Leistungen und die Leistungen jetzt, was eben Aufleben des Warenhauses etc. angeht, äh, gewürdigt wurden. Leider weniger so in die Richtung, äh, zum Beispiel Signa Sports Group oder Signa Sports United kam überhaupt nicht vor, also sprich, was was auch in, in dem Online-Bereich da passieren kann, sondern das war eher wieder so eine Huldigung des ja, Mythos Warnhaus. Ähm, und das ist halt, bringt ja nichts mehr. Also es ist immer schön zu lesen und man wird da so schön, so ein bisschen wehmütig, nostalgisch, denkt man sich, ach ja, was siehst du, und so viele Mörnhäuser gab es mal, so viele Hortens und Hertis und wie sie alle hießen und hatten alle ihre, ihre Berechtigung ähm, und das ist dann eher so, also ich würde mir halt immer wünschen, nach, nach vorne gerichtet, einfach dann, dann zu gucken, was, was, was sind wirklich für Chancen, die da Entstehen und einfach mit dem, ja, mit dem äh, sich abzufinden, was einfach, was sich überlebt hat. Also Warenhäuser haben sich überlebt, Innenstädte haben sich überlebt, Shoppingcenter haben sich überlegt, äh, überlebt. Also im Grunde müsste es jetzt eine Debatte geben, was, was kommt. Also nicht nur aus Handelssicht, ähm, sondern auch was passiert mit den Flächen und, 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 und den Bereichen. Und das passiert ja leider nicht. Da wird jeder einzelne Fall durchdekliniert und gemacht und jetzt um es so ein bisschen zu rekapitulieren, ist ja aber schon schön jetzt einfach zu sehen, jetzt haben, haben quasi drei große Blöcke, die jetzt da sind. Man hat den Mythos, den sehr verblassenden, das Problem, man, man hat da eine eigentlich ganz pfiffig zusammengestrickte Signal Sports United, hm. haben wir noch gar nicht gesprochen, ich finde ja auch die, die Unterlagen finde ich ja so heiß, also das ist ja wirklich, also das ist ja also was cooler, das gibt's ja gar nicht sozusagen, wenn du dir die Präsentationsunterlagen anguckst und so, das ist ja nicht ein Konglomerat jetzt aus zusammengekauften äh, Online-Fachhändlern, sondern das ist ja, ach, weiß ich nicht, wie ich gar nicht, wie ich das verzeichnen soll, aber das ist ja von, von mobilen Konzepten bis zu keine Ahnung, Augmented Reality und da ist ja alles reingeflossen, was es so an, an, an Trends gibt. Also das ist ja als Börsenstory oder so ist eigentlich also gefühlt da, da kann kein Silicon Valley Unternehmen oder noch irgendwas kann da mithalten, weil da ist Kompetenz da im Produktbereich, Handelsbereich, in Technologie, Innovation, allem drum und dran. Also, ich habe das jetzt gar nicht so schick beschreiben können, wie das eigentlich da ist. Also, das ist das ist das ist genau das Gegenteil quasi von dem von dem anderen und ähm, wird interessant zu sehen, was 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 das wird oder wie, wie man das zu welcher Wertung eben in in die Börse bringen kann oder was noch dazu kommt, unter anderem auch und der dritte Komplex, wirklich das, das ganze Logistikthema und, und damit auch, und das ist halt das Interessante, Last Mile neu gedacht. Ja. Und da geht es mir gar nicht, gar, gar nicht so sehr um die Wiederverwertung der, der Flächen, sondern wirklich zu überlegen. Also, das ist halt das Schöne, das Interessante jetzt, dass die, dass der Onlinehandel sich jetzt quasi bis auf die letzte Meile vorhangelt. Weg von zentraler Logistik, weg von dem einen Amazon-Lager irgendwo bei Hers, Feld äh, oder oder und, und hin immer zu zu noch mehr Lagern und noch dezentraler und jetzt quasi vor die Tore der Städte und eigentlich jetzt ist der Schritt quasi äh, der der Onlinehandel überrollt die Städte und geht mitten rein und ähm das wird also das das für mich eigentlich das faszinierende Thema gerade, weil ich weil ich das in aber ich möchte nicht die letzte Ausgabe wiederholen, weil ich das in Kombination mit Mobile sehe und mit mit den mit den Smartphones, die man hat und äh, welche Möglichkeiten der Online-Handel da hat, wenn er eben nicht mehr stationär geprägt ist und Verpflichtungen hat. Deswegen ist das, das passiert jetzt von Stationären ausgehend, aber das wäre fatal jetzt zu hoffen oder oder leider kommuniziert ja auch äh, die SIGNA Department Store Group noch so, ähm, als ob sie damit jetzt ihre Stationären retten können. Und das ist, das, das würde zu viel Zeit, Energie brauchen. Ähm, da kann jeder Onliner sehr viel schneller sich andere Konzepte überlegen und das ähm, wirklich viel vorantreiben. Ich finde das auch sehr schön jetzt als als dritte Ausgabe quasi, wir haben ja eine gemacht mit dem Rethinking Apps, wo man wirklich Service-Apps und Service-Konzepte in Apps äh, reinbekommt. Ja. Ein, eine Komponente, Logistikkomponente, die andere und jetzt sozusagen die, diese Flächengeschichte eine dritte. Also deswegen, da erwarte ich jetzt schon eigentlich jetzt auf 2025 zumindest, vielleicht wird es auch 2030 eigentlich schon nochmal revolutionär andere Konzepte und, und, und Strukturen, die wir da im, im Online-Handel dann auch haben werden.
0: Genau, also das ist auf jeden Fall eine, eine überraschende Entwicklung. Da bin ich wirklich gespannt, wie sich, das, wie sich das entwickeln wird. Also ein Teil des Puzzles würde so muss auf jeden Fall sein, dass Flächen sehr nah bei den Endkunden genutzt werden, aber wo sie dann, wie sie dann tatsächlich ausgestaltet sind und wo sie sich dann befinden und alles, das ist ja, das wird das so die, die große Frage.
1: Jetzt gucken wir doch mal auf die Auswirkungen dann. Also jetzt haben wir ja, wir haben wir haben ja ein paar Problemfälle, die gerade da sind. Wir haben Media Saturn, was jetzt das Weihnachtsgeschäft hm. muss, was irgendwann auch entscheiden muss, was soll aus den Flächen werden? Also jetzt machen sie immer Flächenverkleinerung. Ja, und das
0: geht ja dann noch darüber hinaus, ne? Wenn Media Saturn, wenn da die Flächen schwächeln, dann schwächeln ja die ganzen Einkaufszentren, die um die Media Saturns drum gebaut wurden, wenn man es so sagen will.
1: Auch noch, die haben wir auch alle noch, aber wenn ich jetzt mal nur von Händlern ausgehe, ja. sagen Media Saturn, Douglas sind jetzt so meine meine großen ja. Fälle, also Zara und andere, die haben auch, aber das ist, das ist wieder andere Struktur, die würde ich jetzt mal gar nicht mit reinnehmen, aber so im Grunde das, ähm, Thalia war jetzt auch sehr schön, gab es jetzt auch Parallelen ne? also die Buchmesse, natürlich wieder eine, die die jährliche Ankündigung ohne irgendwelche Zahlen und alles zu nennen, aber es ist natürlich alles super, aber die Leute lesen weniger und wir verkaufen weniger stationär, aber dann, wir machen wir jetzt Cafés rein und Erlebniswelten rein und so, weil stationär hat nach wie vor den großen Vorteil gegenüber online und dann wird das runtergebetet was eigentlich für den Kunden keine Relevanz hat, aber für den stationären Händler eben das Argument ist, warum das besser ist. Also wir haben diese ganzen ähm, Fälle und ich bin jetzt mal gespannt zu wo die Dynamik jetzt eher einsetzt. Ob sich stationäre Händler jetzt von dem inspirieren lassen oder sagen, das ist Quatsch und aus Händlersicht habe ich ja versucht so zu argumentieren äh, dreimal Quatsch. Das kann man nur als Immobilienbesitzer, äh, Makler machen ähm, oder ob ob die die oder ob zum Beispiel jetzt Onliner angreifen oder die, die Logistiker Flächen reservieren und und wirklich so weit denken, dass sie sagen, nee, wir können nicht, Gewerbegebiet reicht nicht, wir müssen in die Innenstädte. Was ich gar nicht so, wo ich noch nicht entschieden bin. Also ich finde, das, das ist zu teuer, wo die Stadt jetzt ja, ja. seine Flächen macht.
0: Und damit kommen wir zum Ende unserer großen Mythos-Warenhaus-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.